0: Heute zu Gast Timo Eckart. Und ist so ein bisschen vom Podcast zu Podcast. Timo ist mich Co-Host vom Online-Business-Podcast, früher auch digitaler Nomaden-Podcast und damit absolut, absoluter Experte, was Online-Projekte angeht. Sei es mehr Besucher, mehr Kunden, mehr Weiterempfehlungen. Wir haben darüber gesprochen, wie stellt man überhaupt digitale Projekte auf? Wie skaliert man sie? Wie plant man einen Launch? Und haben von Erfolgen und Niederlagen geredet. Also sehr spannende Folge, sehr tiefe Einblicke auch in seine Strategien und was da alles möglich ist und vor allem auch ähm, der, der größten den größten Wert quasi hinter ihm, dem Wert Freiheit, warum er das Ganze macht. Deswegen viel Spaß bei dieser Folge, für mich persönlich sehr, sehr inspirierend.
1: Jemand, der am Anfang steht, würde ich eher sagen, Verkauf entweder... Deine Expertise oder deine Dienstleistung, die auch ein bisschen teurer, so im vierstelligen Bereich, weil dann brauchst du zwei, drei Kunden im Monat und kannst davon super leben und das ist viel, viel einfacher, weil ich sage immer, Marketing ist viel, 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 viel schwerer als Verkaufen, weil Business ist ja eigentlich super einfach. Business ist eine einfache Gleichung und zwar, jemand hat ein Problem, du hast die Lösung, gleich Business
0: Herzlich Willkommen zum Event Marketing Podcast, der Podcast, der dir zeigt, wie aus normalen Veranstaltungen richtige Highlights werden, egal ob offline oder digital. Der Podcast, der dir Tipps gibt, wie Marketing 2021 wirklich funktioniert. Mein Name ist Sascha Müller und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast Timo Eckart. Timo zeigt gemeinsam mit seinem Co-Host Sascha Boampong im Online-Business-Podcast, wie du dich erfolgreich online selbstständig machst und ich habe gehört oder gelesen, ihr habt schon über 400 Folgen insgesamt in eurer Podcast-Karriere mittlerweile rausgehauen, was ja wirklich viel ist und ähm, selber sagt ihr von eurem Podcast, wenn man den sich anhört, dann hat man mehr Besucher, mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Weiterempfehlungen und deswegen dachte ich mir, eigentlich kein besserer Gesprächspartner, mit dem ich jetzt mal zu den Themen Online-Marketing sprechen kann, beziehungsweise wie man sich überhaupt digital aufstellen soll. Ähm, was macht Sinn, was nicht und deswegen einfach herzlich willkommen, Timo, ich bin gespannt, über was wir jetzt alles reden werden.
1: Ja Sascha, ich freue mich, zu Gast zu sein und äh, tatsächlich, wenn ich Podcast-Folgen mache, dann mache ich sie ja meistens mit Sascha, weil mein äh, Co-Gründer quasi, mit dem ich das alles zusammen gestartet hat, hat ja auch dein Namensvetter ist, äh, Sascha Boampong allerdings. <lacht> Äh, sieht genau. auch ein bisschen anders aus als du, so ein bisschen mehr Schoko hautfarbe mhm. und äh, mit dem mache ich das seit 2016 und du hast, genau, du hast richtig gesagt, wir haben mittlerweile über 400 Folgen rausgebracht, damals im digitalen Normalen-Podcast waren es, glaube ich, 333 Folgen, den haben wir dann beendet und mittlerweile sind wir beim Online-Business-Podcast, das ist unser neuer Podcast, der alte existiert immer noch, aber genau, da machen wir gerade aktuell neuen Content und ja, mehr Besucher, mehr Weiterempfehlungen. da habe ich auf jeden Fall die, die ein oder anderen Hacks
0: da bin ich sehr gespannt, aber äh, jetzt vielleicht erstmal eine ganz andere Frage. Weißt du noch, was am 29. Juli 2020 war?
1: War da eine Veranstaltung, auf der wir uns getroffen haben?
0: Nein. 2020, das war letztes Jahr, 29. Juli.
1: Ah, ich war, war ich da, ich kann sein, ich war mit ein paar Unternehmern auf einem Schloss. War das da? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst gerade.
0: Das ist auch vollkommen egal. Ich wollte nur mal gucken, ob du es so, so einen Blick hast, weil mir ist es aufgefallen, ähm, als ich eben noch durch euren Facebook- und Insta-Kanal äh, ge, äh, gegangen, äh, gegangen bin. Das war der Switch vom, ähm, wo ihr gesagt habt, okay, ciao, digitaler Nomaden-Podcast, beziehungsweise es war ja schon im März, aber an dem Tag habt ihr bekannt gegeben, dass es jetzt einen Online-Business-Podcast gibt.
1: Ah, okay, guck mal, weiß ich selbst nicht mehr. Ich kann dir aber sagen, wann wir damals den digitalen Nomaden Podcast gegründet haben, also den ersten, das, das Datum habe ich noch im Kopf und das war der 26. April 2016 müsste das gewesen sein.
0: Krass, Ja, es siehst du mal, das, das erste Mal hat man dann doch im Kopf.
1: Ja, jetzt haben alle Kopf Ä gerade.
0: Ja, jetzt haben sie Kopfkino. Ähm, wie, äh, wie viele Folgen habt ihr mittlerweile, beziehungsweise wie viele äh, Folgen wissen wir? Über 400. Wie viele Zuhörer hat euer Podcast? Der ist ja jetzt schon echt lang am Markt damit und einer der ältesten im Businessbereich in Deutschland.
1: Ja, also ich weiß, dass wir beim digitalen normalen Podcast irgendwann mal so über drei Millionen Podcast-Downloads hatten. Also nicht einzelne Leute, sondern Downloads. Ne? Also die Hörer mhm. haben ja auch... Wir haben ja über 300 Folgen, wenn jeder Hörer alle Folgen hätte, also man kann sich das ungefähr runterrechnen, aber ein paar tausend Hörer auf jeden Fall pro Folge dann immer.
0: Krass, also das sind schon heftige Zahlen. Ich habe euch beide ganz am Anfang kennengelernt, als ihr quasi gerade gestartet seid damit, auch wegen der digitalen Nomadenkonferenz. Mega Story auf jeden Fall für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen. Timo, warum machst du das Ganze überhaupt?
1: Aber das, das ist äh, eine kleine Geschichte und zwar, weil ich damals, ähm, hat mich meine erste große Liebe verlassen, äh, an die erste erinnert man sich noch ähm, und ähm, da äh, habe ich tatsächlich, das war damals nach dem Abitur, also schon ein paar Jährchen her, über ein Jahrzehnt her, glaube ich, ähm, und damals ähm, habe ich so einen alten Atlas aufgeschlagen, weil ich brauchte irgendwie Abstand und habe so den Staub aus diesem Atlas, Atlas äh, rausgepustet. Er war, im, ich glaube, auf dem Dachboden bei meinen Eltern und habe so geschaut, wo ist eigentlich der weit entfernteste Ort. Ich wollte einfach nur weg und habe dann gesehen, Neuseeland ist ziemlich weit weg. Und da habe ich mich so an Herr der Ringe erinnert, diese Hobbit-Hügel und die Natur und da wollte ich eh schon mal immer mal hin. Und da habe ich gesagt, weißt du was, Timo, du ähm, du hast jetzt eh diesen Übergang von, du hast gerade deine Schule fertig und jetzt würdest du studieren und diesen klassischen Weg gehen, irgendwann bei einer Firma anfangen. Du ähm, reist jetzt einfach nach Neuseeland, lässt alles hinter dir und kaufst dann Camper Van und kaufst um, äh, und, und reist da umher. Und, Mega. Ähm, das war eine geile Zeit. Dann war ich ein, ein halbes Jahr in Neuseeland, habe da so einen alten Mitsubishi L300 gekauft. Der hieß Bro Machine. Ne, da, ich bin, <lacht> da nehme ich noch zwei. Mit, bin mit zwei Jungs zusammengereist, gereist, äh, haben wir immer schön so Roadtrips gemacht, hier 500 Miles gehört und äh, sind so. Von Gletscher in irgendwelche krassen Wäldern hin zu äh, irgendwelchen krassen Stränden, die aussehen wie in der Karibik, wo wir dann Kanu-Touren so von Insel zu Insel gemacht haben. Ich habe Seerobbenbabys gestreichelt äh, in einer freien Wildbahn, hab, bin aus einem pinken Flugzeug gesprungen ähm, und ähm, habe so einen Fallschirmsprung da gemacht, war surfen in Raglan. Und es war einfach so eine geile Zeit, Crazy. dieses Reisen, ja. Und dann, äh, die, also ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, wenn du Dinge gerne machst, dann vergehen die immer so schnell. Du bist einfach im Flow. Und dann war ich zurück in mhm. Hamburg und das Wetter war grau und es hat geregnet und ich saß in der U-Bahn und habe in diesen ganzen toten u bahn zombie gesichter geschaut, die gerade auf dem Weg zur Arbeit waren. Und da dachte ich mir so, scheiße, Timo, du fängst jetzt an zu studieren. Jetzt fängt der Ernst des Lebens an. Du wirst irgendwann auch so einer sein, der in so einen 9-to-5-Job fährt. Und da habe ich mir gesagt, okay, dieses ähm, klassische System, dieses klassische Hamsterrad, wie man es so nennt in unserer Szene. Das, das kann ich einfach nicht und ähm, habe dann immer nach Wegen gesucht, wie ich da rauskomme. Habe dann trotzdem erstmal angefangen zu studieren, weil äh, du willst ja auch deinen Eltern deiner Familie zeigen, hier du du chillst jetzt hier nicht nur, äh, sondern machst auch was. Habe dann Soziologie und BWL studiert, aber nicht nebenbei schon selbstständig gemacht. Ich habe auch eine Coaching Ausbildung gemacht, habe da schon so ein bisschen gecoacht, äh, habe eine systemische Coaching Ausbildung gemacht und auf einem Seminar habe ich Sascha kennengelernt. Das war dann aber schon ein paar Jahrchen wieder weiter. Und äh, da haben wir gesagt, mhm. lass uns zusammen was starten. Haben einen YouTube-Channel zusammen gestartet. Der hat komplett, ist komplett gescheitert. Und danach haben wir den Digital Human-Podcast gestartet. Und das war unser erster erfolgreiches, äh, unser erstes erfolgreiches Projekt. Aber äh, das ist so ein bisschen die, die Story, warum ich keine Lust auf diesen klassischen Weg hatte und ähm, ja, irgendwie alles anders kam als äh, vor, weiß nicht, zehn Jahren oder so noch gedacht.
0: Geil, geil. Also das ist mal eine geile Story. Vor allem, ich feiere es auch, ich bin auch so ein freiheitsliebender Mensch und äh, wenn du davon erzählst, dann kriege ich auch direkt wieder Bock auf äh, Reisen und Abenteuer und alles, was man so erlebt. Also ich kann, ich fühle das mit dir und ich glaube, äh, viele, die zuhören, die haben gerade auch jetzt so einen inneren Drang. Deswegen äh, direkt voll spannend. Ich würde mit dir mich jetzt voll gern in das Thema, äh, wie man sich digital aufstellt. Ähm, mal reinstarten, weil es gibt momentan ist ja so eine Zeit, letztes Jahr haben sich schon viele digital aufgestellt und haben gemerkt, okay, man muss jetzt irgendwas tun und ein bisschen äh, an ein paar Zahnrädern drehen, damit man nicht weg vom Fenster ist. Aber es gibt immer noch Leute, die warten oder vielleicht die gar nicht wissen, wie man anfangen soll. Und ja. deswegen stell dir mal vor, jetzt kommt jemand zu dir und sagt, hey Timo, ähm, ich habe zwar mein Business und es funktioniert vielleicht, aber ich würde gerne jetzt ähm, digital was machen. Ich will digital Kunden gewinnen, ich will digital sichtbar sein. Was würdest du der Person raten, was so die ersten Schritte sind oder die Must-Haves, die man dort auf jeden Fall machen soll?
1: Also ich habe mir immer einfach Role Models gesucht. Ne? Es gibt so einen so Begriff Modeling of Excellence. Du schaust dir einfach Leute an, die das schon gut machen und guckst, was machen die richtig, und modellierst das, mhm. machst das ähnlich, nicht komplett gleich, aber du bringst so deine eigene persönliche Note mit rein. Und heutzutage ist Wissen ja überall verfügbar. So also an Wissen mangelt es nicht, meistens eher an der Umsetzung äh, und am, ich sag mal, positiven Arschtritt, den man so bekommt, weil das Wissen ist da draußen und ähm, man kann so geile Businesses äh, gründen, weil Business ist ja eigentlich super einfach. Business ist eine einfache Gleichung, und zwar jemand hat ein Problem, du hast die Lösung, gleich Business. Jemand hat ein Problem, mhm. du löst dieses Problem und bekommst dafür eine Transaktion, Geld, dann hast du ein Business. Das ist das ist die einfachste Business-Gleichung und aber dann, wenn man sich selbstständig macht oder schon selbstständig ist und irgendwie eine große Krise kommt, wie wir es jetzt haben, dann verkomplizieren wir das alles und ähm, ja, machen ganz viel, was uns davon eigentlich abhält, Probleme zu lösen. Und ich glaube, das ist der größte Fehler. Deswegen, ich würde mir Role Models suchen. Ich habe gerade Hermann Scherer interviewt, bevor du mich jetzt hier interviewt hast. Und der hat auch so schön gesagt, ey, ich <lacht> habe über 30 Unternehmen gegründet und das immer aus Problemen heraus. Da kam irgendwie ein Problem und da habe ich gesagt, ja, mache ich eine Firma. Und die meisten Firmen habe ich mit unter 5.000 Euro gegründet. Also in der heutigen Zeit, wo du auch digital so viele Menschen erreichen kannst, digital viel, viel schneller skalieren kannst, ist es ja super, super ähm, super einfach geworden, eine Firma zu gründen. Wenn, wenn man damals eine Firma gegründet hätte, mhm. hättest du Fabrikhallen gebraucht, äh, irgendwelche Mitarbeiter dann noch und dies und das und heute brauchst du einen Computer, eine Internetverbindung und ein bisschen, bisschen Hirnschmalz und einfach mal gucken, wo sind Probleme, wie kann ich die lösen. Jemand will auf Google gefunden werden, biete ich SEO-Optimierung an. Jemand braucht eine Website, biete ich Webseiten-Optimierung äh, Optimierung an. Das sind alles Dinge, die kann ich wahrscheinlich an einem Tag in einem Online-Kurs lernen dann verkaufe ich es und dann muss ich es eh lernen, weil ich es verkauft habe und ich will, dass der Kunde glücklich wird. Das heißt, spätestens dann, wenn ich mm -hmm. diesen Druck habe, werde ich eine Lösung finden oder ich hole mir jemanden rein. Ich kann gut verkaufen, ich verkaufe etwas, eine Website und sag mal meinem Mitbewohner, der eine Webagentur hat, mach du das für mich. Und schon habe ich ja ein Business und deswegen Business ist eigentlich super einfach und immer, wenn Probleme kommen, ist das das Geilste als Unternehmer, weil du kannst Probleme lösen und jetzt sind wir ja gerade in einer Zeit voller Probleme und man sieht es ja an dir, du hast jetzt die Zeit genutzt, hast einen Podcast gestartet, jetzt haben die ganzen Eventleute gerade Zeit, das heißt, jetzt hören jetzt die ganzen Eventleute zu und danach wirst du wieder Aufträge bekommen, wenn es wieder losgeht. Du hast aber auch online eine Ausbildung geschaffen, wo du Leuten hilfst, äh, wie man Events gestaltet und so weiter. Das heißt, du bist eigentlich das beste Beispiel, wie man online gerade die Zeit nutzen kann und Probleme online lösen kann.
0: Ja, geil. Ähm, das ist mir, ich glaube ich, die Sichtweise, die man erstmal sehen muss. Und was du gerade zum Schluss gesagt hast, fand ich spannend. Äh, nicht das, was wir gemacht haben, alles, sondern dass, man, äh, dass es aktuell draußen so viele Probleme gibt wo man ja jetzt sich überlegen kann, wie kann man diese Probleme lösen? Zum Beispiel im eventbereich ist gerade ganz viel, ähm, bei ganz vielen Veranstaltern das Problem, die das, Veranstaltungen sind ja ihr Business-Case. Das heißt, sie müssen die irgendwie umstellen, äh, beziehungsweise umsetzen, damit der Business weiterläuft und die nicht in Vergessenheit geraten. Jetzt gibt es viele Veranstalter, die noch warten, aber andere Veranstalter sagen, sie machen digitale Event-Formate und sagen, okay, die äh, veranstalten jetzt irgendwie Digital-Seminare, die machen einen digital um mal den Schlag zu schaffen. Ihr hattet in eurer Strategie Milch auch ein digitales Eventformat, als ihr jetzt euer Produkt ähm, im Dezember gelauncht habt. Aber da will ich gleich erst später nochmal drauf zurückkommen. Wenn man jetzt äh, digital irgendwas ähm, verkaufen will, wie funktioniert das? Wie habt ihr beispielsweise, wenn ihr jetzt ein Produkt raushaut, wie baut ihr so ein Launch auf so eine Launchphase? Wie bereitet ihr euch darauf vor?
1: Also meinst du jetzt das Technische oder eher das Marketing?
0: Ähm, ger gerne beide Perspektiven mal. Für die Leute, die halt ähm, gerade noch gar, mhm. gar keine Ahnung haben. Ähm, vielleicht erstmal das Marketing oder ihr Strategische. Wie geht ihr so vor in eine Launchphase? Wie viel Vorbereitungszeit braucht man?
1: Ja also für, wir haben jetzt zum vierten Mal einen Launch äh, gemacht mit, äh, immer nur mit einem kleinen Dreier-Team, also aus drei Personen und jedes Mal haben wir da immer einen sechsstelligen Launch gemacht, also jeder dieser vierstelligen, also jeder dieser Launches war äh, sechsstellig und in Summe auch äh, haben wir mit diesen vier Launches mehr als eine Million Euro verdient, das heißt ähm, also wir haben, was das Thema Launchen angeht, äh, relativ viel Erfahrung und wie gesagt mit einem kleinen Team, weil man digital halt skalieren kann und ähm, mhm. wie gehen wir das an? Wir Gründen in Komponenten. Es gibt ein Buch von, ich glaube, Dr. Günther Faltin, der ist an, in Berlin an der Uni, Kopf schlägt Kapital. Kopf schlägt Kapital. Damals war es ja wichtig, dass du Kapital hast. Ich habe ja schon gesagt, du brauchst Fabrikhallen, du musst Kredite aufnehmen, du musst Maschinen kaufen und so weiter. In der heutigen Zeit schlägt Kopf Kapital, weil du alles in Komponenten gründen kannst. Du willst ähm einen T-Shirt-Shop, äh, sagen wir mal, äh, launchen, dann machst du das nicht, sondern du nimmst einfach vorhandene Komponenten. Es gibt da so, schon äh, Tools, ich weiß nicht, Spreadshirt oder sonst was. Du hast dann ein geiles Design. Ich habe hier gerade so ein äh, T-Shirt, äh, so ein Pulli an, da ist unser Logo. -Tool. Oh, Wenn ich geiler würde, Pulli. <lacht> wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen den zum Beispiel launchen uh, an unsere Zielgruppe, äh, dann würde ich sagen, äh, wir nutzen erstmal einen vorhandenen Shop und erstellen jetzt keinen Shop selber und kaufen selber die Pullis ein und bedrucken das selber. Mhm. Die sind Experten dafür, die machen das viel schneller, viel günstiger, viel besser. Das heißt, wir nutzen das. Logistikunternehmen, müssen wir selber, das, die, wenn wir was verschicken, die Logistik übernehmen oder können wir das über Amazon FBA machen. Wir schicken einmal alles zu Amazon und die verschicken das. Die haben die perfekte Logistik, die sind viel besser, viel schneller und viel preiswerter. Ähm, das heißt, immer vorhandene Komponenten zu nehmen, egal was du launchst, egal ob du ein physisches Produkt launch oder auch ein digitales. Bei digitalen Produkten ist es ja so, ähm, da ähm, wenn zum Beispiel bei uns äh, aus allen möglichen Ländern äh, Leute dieses Produkt kaufen, da müssten wir, hätten wir einen unfassbar großen buchhalterischen Aufwand und äh, in, in Kassobüro und so weiter. Deswegen nehmen wir einen Reseller, das heißt über einen äh, Zahlungsanbieter verkaufen wir das. Der Zahlungsanbieter tritt nach außen als Verkäufer aus, der kümmert sich um die Rechnungserstellung und so weiter. Und wir bekommen am Ende nur eine Gutschrift. Wenn wir zum Beispiel, weiß nicht, ein paar tausend Produkte verkaufen, geben wir am Ende des Monats unserem Steuerberater diese eine Gutschrift und der bucht die und wir haben keinen Stress, weil in, in, ähm, in Österreich, in der Schweiz und sonst wo sind die sind die Steuern anders. Das heißt, es ist relativ kompliziert. Das heißt, da haben wir einfach jemanden genommen, der kriegt ein paar Prozent ab. Das müssen wir natürlich immer einpreisen, aber immer dann in Komponenten zu gründen und nicht überlegen, ähm, wie kann ich das machen, sondern wer kann das machen, wer hat da schon mhm. vorhandene Systeme, auf die ich zurückgreifen kann und dann kannst du dir aus so ein paar Komponenten immer eine Lösung bauen und so machen wir das, also wir programmieren nichts selber, sondern wir nehmen immer vorhandene Software und die kann man heutzutage über bestimmte Tools auch super miteinander verknüpfen und dazu gibt es Tutorials selbst als ich, ich habe keine Ahnung von Technik selbst ich kriege das dann hin, weil da in irgendein Video ist, da kannst du das Klick für Klick nachklicken und dann hast du da irgendwie dir eine, eine Lösung gebaut, wo andere wahrscheinlich sich irgendwelche Programmierer holen müssten und sonst was und eine Buchhaltungsabteilung und sonst was. Deswegen haben wir dieses Projekt mit drei Leuten hinbekommen, weil wir auf vorhandene Systeme, die maximal skalierbar ja. sind, zurückgreifen.
0: Geil. Das heißt, auf jeden Fall vorhandene Ressourcen nutzen, die halt schon funktionieren und dann braucht man sich keinen Kopf mehr machen und hat vielleicht den Fokus auf was anderes. Vielleicht noch das Spannendste, bevor wir für die Leute, die noch nicht wissen, was Launch ist, wie sieht denn so ein Launch aus? Euer Produkt war nur für eine kurze Zeit verfügbar auf jeden Fall, so viel weiß ich. Wie baut man denn das zeitlich genau auf beziehungsweise was bedeutet Launch grundsätzlich?
1: Ja, also ein Launch ist eine Produkteinführung und ähm ähm, oft ist, also wir launchen Produkte, die oft ähm, zeitlich begrenzt sind, zumindest bei so digitalen Produkten, weil im Internet ist es ja so, wenn die Leute immer das Produkt kaufen könnten, dann handeln sie ja nicht. Also es muss ja irgendeinen Vorteil geben, dass sie jetzt handeln. Deswegen ist der oft zeitlich begrenzt. Es gibt aber auch, wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm, wo wir Leute sehr, sehr nah begleiten. Da kann man permanent rein. Das ist jetzt nicht zeitlich begrenzt. Das heißt, je mhm. nach Produkt überlegen wir immer, macht das Sinn, das jetzt zeitlich zu begrenzen? Wie ist überhaupt der Vertriebskanal? Ist es über eine Website, dass sie das wirklich kaufen über die Website? Oder beim Mentoring, da sprechen wir eh eher mit den Leuten vorher. Das heißt, da findet ihnen eh ein Zoom-Call statt über, äh, und das ist auch letztendlich das Verkaufsgespräch. Ähm, und wenn du, wenn du weißt, was für ein Produkt du launchst, dann kannst du natürlich überlegen, wie macht man das. Da gibt es auch schon wieder Vorlagen, also da musst du auch nichts Neues erfinden. Es gibt zum Beispiel den Jeff Walker in Amerika oder äh, hier in Deutschland den Jan Döring, der sich mit dem Thema Launchen beschäftigt. Der zeigt dann so fünf Phasen auf, um man, die man sich kümmern muss. Am Anfang so Reichweitenaufbau zum Beispiel. Dann äh, füttert man die Leute mit Content an, dass, äh, dass sie schon Mehrwert bekommen, dass sie sagen, ach, das ist ja cool. Und dann ja. kommt irgendwann in die Phase, wo du sagst, jetzt habe ich übrigens ein Produkt, das kannst du auch kaufen, wenn du möchtest. Du Du hast jetzt bis dann und dann einen Rabatt oder irgendwie einen Bonus, mhm. wenn du das kaufst. Und ähm, dann kaufen die Leute. Und nach der Launchphase kann man noch so eine Reflexion machen, gucken, was kann ich beim nächsten Mal besser machen. So ganz grob mal die Launchphasen so äh, dargestellt.
0: Ja, geil. Sp äh, spannender Einblick, ähm, um das mal zu verstehen, wie sowas überhaupt abläuft. In deinen Augen würdest du sagen, Launch ist besser als ähm, einfach Produkt ganz normal raushauen und dann lässt man es online, also dass man es wirklich auch zeitlich verknappt oder ist das dann produktabhängig?
1: Genau, kommt absolut aufs Produkt drauf an, äh, Kann also es äh, hat Vor- und Nachteile und äh, ich würde immer aufs Produkt schauen, wo das Sinn macht und wo nicht.
0: Okay, wo macht es Sinn am meisten?
1: Genau, bei digitalen Produkten, meiner Meinung nach, macht es Sinn, weil ähm, also zum Beispiel das Freiheitspaket, das ist eine riesengroße Sammlung. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie Netflix, da lockt man sich ein. Und anstatt Filme und Serien sind da Hörkurse, ähm, Video-Online-Kurse und äh, in denen lernst du, wie du dich online selbstständig machst, wie du von überall auf der Welt arbeiten kannst, indem du dir ein ortsunabhängiges Business aufbaust. Also so ein bisschen Netflix für Weiterbildung, für Leute, die sich selbst online selbstständig machen wollen. Und ähm, wenn wir, also wir, äh, wir sind nicht diejenigen, die alle Kurse produziert haben, sondern auch wie bei Netflix kaufen wir quasi Kurse von anderen ein oder haben dann ein Modell, dass sie ihre Kurse mit zur Verfügung stellen. Und wenn wir mhm. und da, darauf gibt es dann einen Riesenrabatt für diese eine Woche. Das heißt, du hast diese Zeit, um da zu handeln. Wenn nicht, dann kannst du dir Kurse immer noch einzeln kaufen. Nachteil ist, in dem, in dem äh, ich sag mal, Netflix für Weiterbildungskurse, diesem Freiheitspaket, da bekommst du es halt viel günstiger. Bekommst du zum Preis von einem 50. Das heißt, du kaufst es in dem Zeitpunkt, weil wenn du es nicht machst, dann musst du alle einzeln kaufen und dann selbst wenn du zwei kaufst, ist es schon teurer, deswegen äh, ist es da natürlich sinnvoll, das zu begrenzen, weil sonst würdest du immer irgendwie alles äh, so raushauen ähm, für, einen, für so einen Preis, dann würde auch keiner handeln, deswegen die Leute da in der Handlung zu bringen, ne, letztendlich kann man auch so Black Friday, gibt es ja immer diese ganzen Specials und so weiter, die arbeiten mit Rabatten. Wir arbeiten ja, ja eher, du bekommst viel zu einem günstigen Preis, also es ist ein Paketpreis letztendlich. Das ist nochmal ein anderes Modell. Aber da gibt es, wie gesagt, äh, unterschiedliche, unterschiedliche Dinge. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Dienstleistung verkaufst, äh, ich sag mal, du bist, äh, bist Eventmanager äh, oder bist Moderator und, und moderierst Online-Events, dann musst du das natürlich nicht launchen, sondern da kannst du... Ähm, ja, dann brauchst du einen anderen Vertriebsweg, um da deine Moderationsdienstleistung zu verkaufen.
0: Okay, verstehe. Macht auch Sinn, stimmt für Verknappung. Jetzt hattet ihr bei euch in der Strategie ähm, mit drin, dass ihr Anfang Dezember tatsächlich ein kleines Online-Event, beziehungsweise so klein war es wahrscheinlich gar nicht von den Zahlen, ein kleines Online-Event sogar zum Start hatte, ähm, als Teil eurer Launch-Phase. Ähm, wie viel Einfluss hatte das darauf, auf euren Verkauf? Kann man das sagen?
1: Man muss sich das äh, so vorstellen im Internet. Das größte Problem ist, die Leute, wenn die dich nicht kennen, vertrauen sie dir nicht. Deswegen, wenn sie zu Amazon gehen, vertrauen sie, dass wenn sie da was bestellen, das auch bekommen. Wenn du aber äh, der, weiß nicht, Max Mustermann von nebenan bist, dann wissen die Leute ja gar nicht, ist das seriös. Das heißt, du musst Vertrauen aufbauen. Und wir haben das gemacht, wir haben halt ein Produkt für Leute, die sich online selbstständig machen wollen und da sind verschiedene Experten drin, die unterschiedliche Wege haben. Der eine erzählt, wie man als Eventmanager zum Beispiel online was macht, der andere ja. erzählt, wie man einen YouTube-Kanal aufbaut, der andere sagt, wie man irgendwie als Freelancer durchstartet. Und dann haben wir Folgendes gemacht, wir haben einen kostenlosen Kongress gemacht. Der Kongress, den haben wir aber bepreist mit 69 Euro und du konntest aber ein Freiticket dafür bekommen, letztendlich. Das heißt, du hast nochmal einen Anreiz, du musst dich wirklich anmelden über einen Zahlungsdienstleister das heißt, das Commitment, dass derjenige auch wirklich kommt, wenn er ein, ein Ticket gekauft hat, der muss quasi einen Gutscheincode eingeben und bekommt es dann for free, ähm, das Commitment ist höher. Das äh, hat dafür gesorgt, dass über, ich glaube, 2600 oder 2700 Leute bei diesem Event dabei waren und dieses Event ging von 12 bis 18 Uhr, wo wir also sechs Stunden hatten und jede halbe Stunde kam anderer Speaker, also zwölf Slots, wo wir dann darüber gesprochen haben und verschiedene Wege aufgezeigt haben. Mhm. Und die Speaker, die waren aber auch mit Inhalten in dem Freiheitspaket dabei, das heißt, man konnte auch live im Chat Fragen stellen, die wir auch beantwortet haben und irgendwann zum Schluss haben wir die letzten ein, zwei Minuten auch immer genutzt und gesagt, ah ja, und äh, mit welchem Kurs bist du eigentlich dabei? Und da war zum Beispiel einer, der hat das Thema Copywriting, wie man also durch Werbetexte mehr Kunden bekommt und dann hat er gesagt, und in dem Kurs lernst du noch XYZ, das das heißt, er hat noch so einen Ausblick gegeben und die Leute wurden natürlich Interesse, also haben, haben so Interesse entwickelt. Ah, krass, die Inhalte jetzt in der halben Stunde waren schon gut. Wenn ich jetzt auch noch das Produkt kaufe, kriege ich ja noch einen ganzen Kurs Nein. von ihm. Und das hat für ein extrem großes Vertrauen gesorgt und deswegen haben wir das gemacht.
0: Geil. Das heißt, das Event war haupt, äh, hauptsächlich auch Kundenbindung, beziehungsweise einfach mal Vertrauen schaffen, zeigen, wer steckt denn hinter diesem Produkt, weil wahrscheinlich sehen viele durch Werbeanzeigen immer eure Landingpage und so hatten sie die Chance halt, euch nochmal als Person kennenzulernen, plus die ähm, Dozenten, Experten, die jetzt dann in dem Paket enthalten waren am Ende.
1: Genau, Sascha und ich haben das moderiert und haben dann immer die Experten dann auch äh, letztendlich gefragt, ähm, also mit zu den Themen, die, die, die wir da besprochen haben. Und äh, so ist das Vertrauen auch da umgegangen. Und wir haben das auch, wir haben noch einen kleinen Clou gemacht und zwar alle Leute, die auf dieser Seite waren haben unten unter diesem Fenster, wo der Kongress war, schon diese Landingpatch gesehen und konnten sich währenddessen schon alle Inhalte zum Produkt anschauen. Das heißt, sie haben jetzt ein Produktverständnis entwickelt und gleichzeitig haben wir durch den Facebook-Pixel und Instagram und YouTube äh, haben wir Daten gesammelt und konnten jetzt auf Instagram, Facebook, YouTube überall bezahlte Werbung schalten. Zum Beispiel, wenn du ein YouTube-Video siehst, hast du immer unsere Gesichter gesehen und da haben wir quasi eine Werbung geschaltet und ähm, haben durch Retargeting, das ist diese, das ist quasi so was einmal auf einer Seite und du bekommst es immer wieder angezeigt und immer und immer wieder und ähm, das, diese Werbeform lohnt sich extrem und ist viel viel günstiger, weil Facebook und äh, und äh, Instagram die belohnen dich dafür. Dass, du, dass die Leute schon mal auf deiner Seite waren, weil wenn die Leute komplett kalt sind, also sie waren noch nie auf deiner Seite, haben noch nie mit mm -hmm. interagiert, dann ist es teurer, als wenn sie schon mal auf deiner Seite waren. Das heißt, die Werbeform ist günstiger, das heißt, wir haben über die Partner einmal Traffic bekommen, über diesen Kongress und haben dann aber weil im Internet oder im Marketing sagt man ja, jemand muss so sieben Kontakte haben, bevor er kauft, zum so im Durchschnitt, genau. haben dann im Internet dafür, durch Retargeting dafür gesorgt, dass er uns überall immer und immer und immer wieder sieht und das hat auch nochmal einen extrem großen Hebel ausgelöst.
0: Krass smart, was da dahinter steckt. Da sieht man mal, was, was es ausmachen kann, wenn man sich so eine Strategie überlegt. Ähm, jetzt die Frage, wie lange im Voraus habt ihr daran geplant, beziehungsweise ab wann seid ihr in die Umsetzungsphase gegangen?
1: Also ich sag mal so, wir haben, also das ist jetzt nur die Spitze des Eisberges, wir haben viele so Growth-Hacks benutzt, so nennen die Amis das. Es gibt auch so ein komplettes System. Äh, das stellen wir in den ersten sieben Folgen beim Online-Business-Podcast vor, wer da richtig tief reintauchen will, weil das ist schon dann so ein bisschen, äh, ja, geht in die Tiefe. Mhm. Aber, ähm, ich sage mal, dieses Wissen angeeignet hat ewig gedauert, weil wir uns immer wieder die letzten Jahre mit diesen Themen beschäftigt haben. Dieser Launch, mittlerweile der letzte, war ja fast Routine, weil wir ja auf die alten Systeme zurückgreifen können. Würde ich sagen, in Summe haben wir einen Monat daran gearbeitet, äh, Vollzeit, aber halt äh, auf mehrere Monate verteilt, nur nicht Vollzeit. Aber wenn wenn ich sagen würde, wir, wir könnten es in einem Monat ja, ja. durchziehen, wenn wir alle Vollzeit daran arbeiten. Und ähm, genau, umsatztechnisch bleibt da immer eine Menge hängen.
0: Krass, krass. Also sehr beeindruckende Geschichte. Also finde ich auch sehr inspirierend. Ich habe jetzt gerade richtig Bock auf einen Launch gekriegt, <lacht> da ich selber äh, mal wieder was launche. Also es ist äh, echt cool, weil es ist, glaube ich, eine coole Möglichkeit. Ähm auch so ein Event, wie man das in Form einer Strategie einfach mit einbeziehen kann, dass nicht das Event das Hauptprodukt ist, sondern das Event ist einfach ein Marketing-Tool, um das Endprodukt am Ende einfach zu bewerben. Ja, aber das,
1: also das, was wir jetzt hier besprochen haben, würde ich jemandem, der am Anfang steht, nicht empfehlen. Jemand, der am Anfang steht, würde ich eher sagen, verkauf entweder deine Expertise oder deine Dienstleistung, die auch ein bisschen teurer, so im vierstelligen Bereich, weil dann brauchst du zwei, drei Kunden im Monat und kannst davon super leben. Und das ist viel, viel einfacher, weil ich sage immer, Marketing ist viel, 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 viel schwerer als Verkaufen. Weil Verkaufen ist so, wenn du mit jemandem Gespräch führst, ein paar kaufen immer. Das heißt, du musst gar nicht ein guter Verkäufer sein. Du brauchst einfach nur ein paar Gespräche. Marketing... Wenn du da eine falsche Sache auf der Seite hast, kann es sein, dass die Seite nicht verkauft und so weiter. Du musst ein richtig guter Copywriter sein, du musst gut Ads schalten, du, also du musst so viel unterschiedliche Sachen können ähm, und äh, da haben wir uns einfach in den letzten Jahren viel angeeignet, vor allem Sascha, so im Bereich Copywriting und Werbetexten. Wir haben vorher eine Umfrage mit unserer Zielgruppe gemacht und die Sprache der Zielgruppe, also die Voice of Customer, die haben wir wieder benutzt, um die Landingpage zu texten. Also die Landingpage war quasi aus der Kundensprache getextet. Das kannst du am Anfang gar nicht machen. Das heißt, am Anfang würde ich eher sagen, geh auf eher höherpreisige Dienstleister oder, oder verkauf deine Expertise in einem kleinen Rahmen und dann kannst du auch davon schon gut leben und diese großen Launches, die kommen erst später. Also das, ist so, das kannst du nach zwei, drei Jahren vielleicht mal machen, wenn du sagst, du hast jetzt schon ex viel, äh, extrem viel in dem Bereich da gemacht und aufgebaut und du kennst die Sprache deiner Zielgruppe perfekt. Man kann nicht nachts um drei wecken und du weißt genau, was sie sagen, was ihre Probleme sind, was, wie sie sprechen, dann kannst du sowas machen.
0: Das heißt, es ist ein Prozess dahin und bis dahin macht es einfach Sinn, vielleicht sogar eins zu eins Dienstleistungen anzubieten, dass du eins zu eins Beratungen, Workshops mit den Leuten anbietest und die kannst du ja online gut verkaufen, weil du kannst ja darauf auch Werbeanzeigen schalten, Social Media pushen, etc. Ja,
1: also genauso wie du es gesagt hast, wir haben letzten, ich glaube, letzten Oktober haben wir, ähm, wir haben mal getestet, ähm, ein Mentoring anzubieten, über acht Wochen konnte man uns mit, uns mit uns eng zusammenarbeiten und da haben wir nur Instagram, Telegram und Zoom benutzt, also wir hatten keine Website, kein gar nichts, also nur Telegram, Instagram und Zoom, das hat heutzutage jeder und haben da ein paar Tage 30.000 Euro Umsatz gemacht, ja. weil wir einfach mal testen wollten, kann man das ohne, ohne Website, ohne Strategie, also wir sind sogar der Meinung, dass am Anfang eine Website dein Business zerstören kann, wir haben auch dazu eine extra eine Folge gemacht, weil man muss sich vorstellen, wenn die Website, Scheiße, getextet ist, dann ist es wie so ein, wie so ein. Stell dir vor, du gehst in ein Restaurant und äh, du hast jetzt Hunger und am Anfang kommt jemand und sagt: Naja, aber bevor du hier essen darfst, lauf hier bitte noch dreimal um Block und dann komm wieder und, und dann darfst du hier erst essen. Und jetzt ist es so, der läuft immer um Block, aber findet irgendwie ein anderes Restaurant und geht da essen. Und eine Website ist oft auch so, das ist so, die Leute wissen gar nicht, wie sie eine Website aufbauen, dass sie wirklich konvertiert und dass die Leute kaufen. Deswegen würde ich immer die Leute eher ein Gespräch holen, weil da hast du einen Dialog. Das heißt, wenn die Leute eine Frage haben, ja, du da, ja. welche Frage hast du noch? Ach, das und das, das können wir so und so machen. Das heißt, du bist im Austausch bei einer Website, die muss einfach perfekt sein, dass sie funktioniert. Und das heißt, du musst die Zielgruppe schon kennen. Deswegen Website am Anfang zerstört dein Business. Wer da mehr zu wissen will, auch die Folge einfach hören.
0: <lacht> Krass, was du. Äh, du haust dir einen nach der anderen raus und ich merke, der Podcast äh, lohnt sich definitiv zu hören für alle, die es spannend finden. Timo, so viel Erfolg. Was war dein größter Fail online?
1: Oh, wir haben mal 25.000 Euro in den Sand gesetzt, weil wir hatten einen so einen erfolgreichen Launch und wollten das in einer anderen Nische machen, in der wir uns nicht so auskannten. Deswegen haben wir uns Experten reingeholt. Das war, ich muss selbst lachen, wenn ich darüber spreche, zwei, also Sascha und ich, wir sind beides keine Väter, aber bei Sascha im Umkreis sind viele gerade Eltern geworden, Väter, Mütter und so weiter. Und die hatten immer die Herausforderung, dass sie ein bisschen überfordert sind mit dieser neuen Situation. Wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich jetzt Mama oder Papa bin? Was ist, wenn mein Kind sich mal verschluckt und so weiter? Und wir haben herausgefunden, dass es im Internet da schon Experten gibt, zum Beispiel den Janko von Riböck. Das ist ein Erste-Hilfe-Trainer für Kleinkinder. Das heißt, Eltern können von zu Hause aus einen Online-Kurs machen und lernen, wie sie erste Hilfe am Kind machen. Dann haben wir gesagt, dieses Freiheitspaket mit diesen verschiedenen Kursen, das können wir doch auch in der Mama-Nische machen. Das heißt, wir haben das Mami-Paket kreiert, und yeah. haben genau das gleiche Konzept nach außen gebracht. Und wir haben aber gemerkt, dass das war schon vor ein paar Jahren, dass diese Nische noch keine Online-Kurse kannte. Das heißt, wir mussten den Leuten erstmal erklären, was Online-Kurse sind, haben am Ende, wir haben richtig viel investiert, Freelancer, äh, haben eine tolle Website, kannten nicht die Voice of Customer, also mm -hmm. diesen Fehler haben wir begangen. Und ähm, am Ende haben wir, glaube ich, 25.751 Euro Minus gemacht. Das war die rote Zahl, die zum Schluss auch im Whiteboard stand. Ähm, und das war schon ein krasser Fell. Ja, neben so ein paar anderen auch. Also wir haben viel in den Sand gesetzt.
0: Krass, aber so entsteht Know-how. Ne? Man versucht etwas, merkt, es funktioniert nicht und dann versucht man es auf andere Art und Weise. Ich glaube, genau das macht das Online-Business auch so aus, dass man halt super viel versuchen kann und super schnell auch Resultate sehen kann, weil Online halt so schnelllebig ist am Ende.
1: Ja, und ich zeige jetzt mal... Das das ist, äh, Sorry. Ja, hau raus. Genau, genau, weil du das gesagt hast. Ich zeig dir mal hier, was in die Kameras sehen jetzt die Leute im, äh, im Podcast nicht, aber ich nenne es mal. Und zwar haben wir ein Buch genau darüber geschrieben, in sieben Tagen zum eigenen Online-Business, Geschäftsideen schnell und risikofrei testen. Weil durch das Internet brauchst du, also hast du die Möglichkeit, jede Idee sofort zu testen, egal welche Idee. Du kannst mir mit jeder Idee kommen, ich, ich verspreche dir, selbst physische Produkte und sonst was, du kannst diese Idee online testen und dafür Kunden gewinnen. Und da haben wir ein Buch geschrieben, auch ein Hörbuch ähm, wer das haben will, äh, das Hörbuch das Einfach mal bei Instagram uns schreiben Dann schenken wir euch das auch ähm, Und zwar äh, hatte ich nämlich einen Kumpel Der hat eine Startup-Idee gehabt Und dieses Startup, das hat er zwei Jahre lang Optimiert, dran rumprogrammiert Und verbessert und sonst was Und ich habe ihm die ganze Zeit gesagt ja, ja. Julian, nutz diese Strategie hier in dem Buch Und du wirst nicht failen und er hat es nicht gemacht und nach zwei Jahren hat er aufgegeben und äh, hat gemerkt keiner braucht sein Produkt weil diese Strategie da, sorgt nicht dafür dass du über Nacht Millionär wirst sondern sie sorgt dafür dass du Ideen testest und ähm, letztendlich ist es so du du hast ja immer wenn du eine Idee hast hast du eine Hypothese und Ziel ist es dass du diese Hypothese entweder falsifizierst oder merst okay das funktioniert das heißt es ist, also eigentlich ist ein Business ist ein Experiment du machst immer ein Experiment und bei Experiment hast du danach ein Ergebnis Jo, funktioniert oder funktioniert nicht, ich muss noch eine Interaktionsschleife mhm. machen, was ändern. Und so kannst du gar nicht mehr failen, weil du ja ein Experiment machst. Und Experiment glückt immer, weil du bist danach schlauer. Und wenn man dieses Mindset hat, dann kann man nicht mehr failen im Business. Und deswegen ist äh, mir das so wichtig, dass diese Message nach draußen geht. Das kann man auch auf Amazon kaufen, da kostet das was. Wer das aber so haben will, kann mir bei Instagram Online äh, Business Podcast schreiben, dem schenke ich das. Ähm, weil wir haben nur dieses eine Leben, wir haben nur dieses begrenzte Leben, dieses, diese Zeit und es gibt Menschen, die vergolden da wirklich Jahre da draußen, weil sie an ihrer Idee, sich in ihre Idee verlieben und daran festhalten, aber nicht auf den Markt, nicht auf den Kunden hören und das finde ich so, so schade, deswegen wenn ihr eine Idee habt, egal ob ihr jetzt das Buch lest oder nicht, denkt immer in Experimenten und testet eine Idee und falsifiziert das oder sagt, jo passt, aber verliebt euch nicht in eure Ideen und haltet daran fest, weil es kann sein, dass manche Ideen auch nicht funktionieren, neun von zehn Startups scheitern, das ist die Realität.
0: Krass, Timo, ich äh, sehe gerade richtig, wie du in Flamme gerätst, also man spürt deine Leidenschaft dahinter, äh, gefühlt der Bildschirm brennt, also es, äh, man merkt, es ist ein krasses Thema, was, äh, was dich persönlich auch voll äh, antreibt und das ist schön zu sehen und es ist ja auch so wahr, du hast vollkommen recht und ich glaube, du hast damit schon fast eigentlich die perfekten Schlussworte gesagt, die man jetzt sagen könnte, weil ähm, Klar, wir könnten jetzt einen Sieben-Tages-Workshop hier machen, aber ich glaube, wichtig ist, wir packen erstmal jetzt äh, das Buch und euren Instagram-Kanal und euren Podcast in die Show Notes. Da kann man noch weiter verfolgen, was du und was Sascha dann alles so noch raushaut und ähm, einfach auch mal verfolgen, so Behind-the-Scenes auf Social Media. Das mache ich immer ganz gerne. Dann sieht man ja ein bisschen auch die Herangehensweise, was jetzt für Projekte anstehen. Und man sieht nicht immer erst nur das fertige Ergebnis. Das ist, glaube ich, auch für viele super spannend. Deswegen... Timo, ich danke dir für deine ganzen Einblicke. Ich glaube, wir könnten noch Wochen weiterreden, beziehungsweise ich könnte noch eine ganze Liste an Fragen jetzt im Nachhinein aufschreiben. Ähm, deswegen, ich sage aber erstmal danke, weil wir wollen es nicht unnötig lang machen. Die Leute wollen ja auch ähm, nach 33 Minuten vielleicht zu Hause mal ankommen äh, und nicht im Auto warten, werden sie es vielleicht im Auto hören oder in der Bahn noch eine Runde drehen am Ende. Ähm, aber Timo, ich übergebe dir noch mal ein Abschlusswort, weil du hast es gerade so schön gemacht. Vielleicht fällt dir noch irgendwas ein, was man jetzt den Leuten mitgeben könnte.
1: Ja, also ähm, einer meiner Mentoren äh, hat mir mal gesagt, Momento mori. Das heißt, du wirst sterben. Und äh, ich habe in den letzten zwei Jahren äh, sehr, sehr nahe Familienmitglieder verloren. Und mir ist dadurch nochmal bewusst geworden, wie begrenzt diese Zeit hier auf der Erde ist. Und äh, im Online-Business geht es bei vielen so immer darum, dass sie dicke Karren zeigen und das Geld in die, mit den Geldscheinen wedeln und so weiter. Und ich sag euch, Geld ist so, so belanglos. Geld ist geil, um sich wieder Zeit zu holen. Also ich will kein Millionär sein, ich will Zeitmillionär sein. Ich will so viel Cool haben, dass ich einfach immer Zeit habe. Und wer da Bock drauf hat, der kann mal in den Online-Business-Podcast reinhören. Ähm, bei uns geht es darum, wie du mehr Zeit und örtliche Freiheit bekommst und vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant. Und auch wenn du nicht reinhörst, überleg dir, Momento, Mori, du wirst irgendwann sterben und nutzt die Zeit einfach so geil, wie es nur geht.
0: Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir, Timo. Heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Natürlich kommen noch nach und nach immer mehr neue Podcast-Folgen dazu, aber damit diese Podcast-Folgen von noch mehr Leuten gesehen werden und vielleicht auch von dir und du immer eine Benachrichtigung kriegst, ist es enorm wichtig, dass du auf Abonnieren klickst und vielleicht sogar eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Denn so wandern wir Step-by-Step Step die iTunes-Charts langsam nach oben und erreichen gemeinsam vielleicht das Ziel Platz Nummer 1. Das wäre natürlich die Krönung. Ich danke dir jetzt schon mal und wünsche dir noch einen schönen Tag.